0: Los predicadores del Evangelio no deben hablar de política. Este concepto está muy en boga y se critica severamente a quien se atreve a mencionar nombres o ideas concretas que estén relacionadas con las cosas públicas. Uno puede ciertamente orar por los funcionarios de gobierno y por los que se postulan para esas empresas, pero no se debe favorecer una opinión sobre otra ni respaldar un candidato a expensas de otro. ¿Qué dirían los profetas del Antiguo Testamento a esta costumbre tan popular hoy en día? ¿Puede imaginarse usted un profeta de aquellos que temerariamente se presentaban ante el Todopoderoso Rey, lo señalaban con el dedo y le decían, «Tú eres el hombre»? ¿No se presentó un Juan el Bautista ante el Rey Herodes y lo condenó por tener una mujer ilegal? ¿No hablaron Pedro y Pablo con y en contra de algunos funcionarios de su mundo? ¿Qué diría esa santísima gente si oyesen ese clamor moderno de que los púlpitos no deben meterse en política, ni los predicadores deben hablar de cosas que no les corresponden? ¿No sabía usted que las mejores formas conocidas de gobierno tienen sus raíces en la histórica fe cristiana y sus estupendas enseñanzas? ¿Es que no se debe hacer saber a la gente lo que les conviene? Tal vez sea cosa muy sabia eso de no meterse en política. Pero no puede uno claudicar en sus responsabilidades ante los pueblos de la tierra a quienes se proclama el potente mensaje de Dios. Tal vez usted jamás ha participado o no piensa participar en elección política alguna. Pero, ¿qué elige usted para su vida, su patria y su futuro? Es curioso que el crimen más horrendo de la historia fue el resultado de una elección. Habían dos candidatos. Uno de ellos era el Hijo de Dios. El otro era un revolucionario que se llamaba Barrabás. El pueblo eligió al criminal y el candidato opositor fue enviado a la cruz. El electorado demandó su muerte. Por intermedio de sus líderes y representantes exigieron que se crucificase a Jesús y se soltase a Barrabás. Este era su grito inconfundible. «¡Afuera con Dios!» Esto había comenzado mucho antes. El pueblo de Dios, privilegiado en sus formas de gobierno y en sus sapientísimas leyes, se dirige a Dios y le pide un rey. Hasta ese momento habían vivido bajo la tutela santa de Dios, que es la esencia de la libertad pura e inmaculada. Cualquier otra forma de gobierno aparte de esa es hasta cierto punto un poquito de esclavitud. Pero aquel pueblo exigió tener un rey y ser como los demás pueblos de la tierra. Dios les advirtió de los peligros de esa senda, quiso convencerlos que no deberían seguir ese camino, pero ellos tercamente insistieron y Dios les dio así su primer rey. Su reinado fue un verdadero desastre, político, económico y social. Sus sucesores no fueron mejores. Algunos de ellos pintaron cuadros verdaderamente vergonzosos y mancharon el lienzo de la historia. Y la culminación de esa degeneración tomó lugar en los recintos de Poncio Pilato. En aquella sala insolente, el pueblo enfurecido hizo de nuevo su elección. Pilato les ofreció poner en libertad al Hijo de Dios, el Redentor de sus vidas, el gran Libertador. Pero ante la mirada asombrada de todo el mundo, aquellos endurecidos de corazón rechazaron tal privilegio, sellando su veredicto lastimoso con estas palabras, «No tenemos más rey que a César». Oyó bien usted, esto marcó el fin de algo muy especial en el mundo. La nación no quiso ser gobernada por Dios. Uno de sus reyes quiso matar al niñito Jesús. Y cuando Pilato preguntó al pueblo qué debía hacer con Jesús, gritaron como salvajes, ¡Crucifícale! hasta estaban dispuestos a hacerse completamente responsables de su mísero acto, porque esto es lo que le dijeron al gobernador romano, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Tal vez cree usted que estas cosas poco tienen de contemporáneas. No cree que esto tenga algo que ver con su propia situación. Usted no está en contra de Dios. Bueno, Tampoco estaban en contra de Dios aquellos ciudadanos antiguos que pidieron un rey y rechazaron lo que Dios les había dado. Jamás creyeron que lo que pedían terminaría donde terminó. Jamás creyeron que sus descendientes irían a parar al recinto de Pilato para exigir la sangre del Hijo de Dios y elegir en su lugar la vida sediciosa y criminal de un Barrabás. Pero eso fue precisamente lo que ocurrió afuera con dios no cree usted que esto es lo que está ocurriendo a veces en este siglo maravilloso ¿No oye usted acaso los gritos desesperados de quienes quieren crucificar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No oye usted los gritos exigentes de aquellos que quieren crucificar al Cristo y desecharlo para verse libres y hacer lo que se les dé la gana? Exclama usted mismo como aquellas multitudes de los días de Jesús que no tiene más rey que César. César, eso es todo afuera, con Dios. Es cosa muy triste cuando la ciudadanía, oficial o extraoficialmente, rechaza el imperio de Cristo y promete adhesión solamente al César, como si se pudiese dejar a Dios fuera de todo esto. ¿Cree usted que Dios le permitirá a usted y sus congéneres que lo echen y lo dejen fuera del teatro de acción, Parece como que los pueblos dependen cada vez más de sus gobiernos y menos de Dios. Parece que el materialismo se apodera de los espíritus y mentes y los domina con ferocidad, y lo único espiritual que pueden decir es, ¡afuera con Dios! Otros sistemas tienen muchas cosas, pero no tienen a Dios. Y sin Dios, aún los sistemas más bonitos y bien estructurados y científicamente impecables están destinados al fracaso y a las ruinas. Puede no parecer así por el momento, pero no se olvide usted de esta gran verdad. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios puede tener enorme paciencia con sus criaturas, pero cuando llegue la hora de sus juicios, usted descubrirá que éstos son tan enormes como fue su paciencia. Hay naciones que oficialmente han aceptado poner a Dios de lado. solo tienen por rey al César. Abiertamente declaran «¡Fuera con Dios!». Pero lo mismo ocurre al nivel personal. Cada uno es puesto en las alas de Pilato y cada uno debe responder a aquella situación. El Barrabás que representa al mundo y al pecado y el egoísmo y lo humano por un lado y el Cristo con corona de espinas por el otro. Esa es la elección más importante de la vida entera. Una elección que todos Deben hacer. Hay momentos en el que hacer nacional y universal en los que se requiere arrepentimiento. El hombre, tontamente, abandona el sendero de justicia y de vida y anda por los caminos de perdición y vanidad. Por eso Dios lo llama a la reflexión. Trata de despertar su conciencia. Quiere sacarlo de su modorra. Para ello envía sus fidelísimos profetas con palabras cortantes y con palabras de tierna invitación. Es amor, amor puro y genuino. A menos que el hombre se arrepienta de sus errores y se vuelque de nuevo al Dios de quien quiere escaparse, la sociedad está destinada a peores realidades y más duras experiencias. Quien no se arrepiente de su equivocada conducta, se pone de lado de quienes votan en contra de Dios. Añaden su voz a la de las multitudes que gritan, ¡Afuera con Dios! Si las naciones dejan afuera a Dios y siguen confesando que solo tienen a César por rey, la estabilidad y la seguridad y el bienestar y la paz de tales naciones están colgadas de un finísimo hilito que puede romperse cualquier momento. No puede una nación olvidarse enteramente de Dios y pretender que Dios no se olvide de ella. Del mismo modo, si el hombre deja a Dios fuera de consideración personal, si no atiende a su voz paternal, si desoye y peor aún desobedece el tierno llamado de Dios, también Dios lo dejará fuera de las puertas de su reino y especialmente de la eternidad que a todos espera. La elección más decisiva toma lugar todos los días en la vida humana, cada uno debe entrar en el recinto de Pilato y decidir. Allí están Jesucristo y el César. ¿Por quién vota usted? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.